0: «Веруя в правду Божью, мы должны часто приносить жертву веры». Бытие, глава 5, стихи 1, тридцать Вот родословие Адама. Когда Бог сотворил человека по подобию Божию, создал его, мужчину и женщину – сотворил их и благословил их и нарек им имя «Человек» в день сотворения их. Адам жил 130 лет и родил сына по подобию своему, по образу своему и нарек ему имя «Сиф». Дней Адама по рождении им «Сифа» Было восемьсот лет, и родил он сынов и дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет, и он умер. Сиф жил сто пять лет и родил Еноса. По рождении Еноса Сиф жил восемьсот семь лет и родил сынов и дочерей всех же дней сифовых было 912 лет и он умер Енос жил 90 лет и родил Каинана. по рождении каинана енос жил 815 лет и родил сынов и дочерей всех же дней еноса было 905 лет и он умер Каинан жил семьдесят лет и родил Малилиила. По рождении Малилиила Каинан жил восемьсот сорок лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Каинана было девятьсот десять лет, и он умер. Малилиил жил шестьдесят пять лет и родил Иареда. По рождении Иареда Малилиил жил 830 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Малилиила было 895 лет, и он умер. Иаред жил 162 года и родил Еноха. По рождении Еноха Иаред жил 800 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Иареда было девятьсот шестьдесят два года, и он умер. Енох жил шестьдесят пять лет и родил Мафусала, и ходил Енох пред Богом по рождении Мафусала триста лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Еноха было триста шестьдесят пять лет, и ходил Енох пред Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Мафусал жил сто восемьдесят семь лет и родил Ламеха. По рождении Ламеха Мафусал жил семьсот восемьдесят два года и родил сынов и дочерей. Всех же дней Мафусала было девятьсот шестьдесят девять лет, и он умер. Ламех жил сто восемьдесят два года и родил сына, и нарек ему имя Ной, сказав, Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь. И жил Ламех по рождении Ноя 595 лет и родил сынов и дочерей. Всех же дней Ламеха было 777 лет, и он умер. Ною было 500 лет, и родил Ной Сима, Хама и Иафета. В сегодняшнем отрывке из Писания представлена родословная Адама, и в ней часто упоминается о том, как долго жили некие верующие люди и когда они умирали. Слово «жить» в данном случае звучит на древнееврейском языке, и кроме его обычного значения это слово употребляется в разных смыслах, как например, жить, оставаться живым, поддерживать жизнь, жить и преуспевать, жить вечно, вдохнуть жизнь, быть живым, вернуться к жизни или исцелиться. Родословная Адама это родословная праведников, Иными словами, когда Бог сотворил человечество, Он сотворил его, чтобы установить родословную праведников. Поэтому, когда Библия говорит, что наши верующие праотцы жили по столько то лет и умерли, это означает, что они возвращались к Богу, передав свою веру многочисленным людским душам. Иначе говоря, они отходили к Богу после возрождения людских душ и возвращения их к жизни. Поскольку это слово не означало, что люди родились в этом мире только чтобы есть и умереть, потрудившись ради собственной плоти, древнееврейское слово не должно использоваться по отношению к к плотским людям. Адам – это человек, который снискал от Бога благодать спасения. Он самый первый праотец в родословной веры. Из всего рода человеческого Адам был первым, кто получил благодать от Бога. Что же он делал в течение 930 лет своей жизни? Как человек, который облегся в благодать спасения, уверовав в Бога, он провел свою жизнь, уча этой вере своих детей. Иными словами, он отошел к Богу после того, как преданно исполнял свои священические обязанности. Поэтому через родословную Адама Бог сделал возможным, чтобы истинная вера продолжала передаваться в этом мире. Вера Адама, первого верующего человека, перешла к Сифу, а затем к Еносу, Каинану, Иареду, Мафусалу, Ламеху и Ною, пока не дошла до нас, живущих в нынешнее время. Кроме Еноха, все эти верующие праотцы жили в среднем более девятиста лет. Тот факт, что они рождали детей в среднем в течение восьмиста лет после рождения первого сына, а затем отходили к Господу, означает, что они весь этот долгий период времени работали священниками. Среди них Енох прожил меньше всех. Хотя он жил на земле только 365 лет, он был человеком, который ходил с Богом с верой в его правду. Его вера была настолько угодна Богу, что он не оставил его на этой земле, а забрал его с собой. Так Енох стал первым человеком, который взошел к Богу, не испытав предсмертных мук. Ной тоже является представителем верующих праотцов, которые донесли до нас великую веру. Когда Бог уничтожил этот мир, он поставил Ноя священникам. Каковы же обязанности священника? исповедуя Богу грехи других людей и принося за них искупительные жертвы, священники трудились, чтобы дать им возможность получить прощение грехов. Иными словами, ветхозаветные священники были служителями, которые приносили жертвы за людские души, чтобы спасти их от греха и тем самым дать им возможность ходить со святым Богом. Этот мир теперь наполняется Евангелием воды и духа. Первый мир был осужден и уничтожен водой в во дни Ноева потопа. Библия говорит, что вода предвосхищает крещение Иисуса, некогда непокорным ожидавшему их Божию долготерпению во дни Ноя во время строения ковчега, в котором немногие, то есть восемь душ, спаслись от воды, так и нас ныне, подобное всему образу крещения, не плотской нечистоты омытия, но обещание Богу доброй совести спасает воскресением Иисуса Христа. 1 Петра, глава 3, стихи 20-21. «Придя на эту землю, приняв крещение, от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь, умерев на кресте и воскреснув из мертвых, Господь принес истинное спасение всем верующим в эту истину во втором мире. Поэтому мы, верующие в Евангелие воды и духа, тоже были спасены от всех наших грехов и стали Божьими детьми. В среднем мы с вами живем по 70-80 лет, но тем не менее, уверовав в Евангелие воды и духа, мы родились свыше верой, подобно нашим верующим праотцам, и мы хотим рождать детей Божьих до того дня, когда мы отойдем к Господу. Мы теперь служим как истинные священники перед лицом Бога, и мы будем и впредь приносить ему жертвы праведности. Наши верующие предки наследовали истинную веру от Адама, первого верующего человека, и эта вера перешла к нам через Ноя, и Авраама. Теперь, когда мы наследовали эту истинную веру, чтобы присоединиться к ее родословной, уверовав в Евангелие воды и Духа, мы здесь должны поразмышлять, чтобы увидеть: действительно ли мы с усердием распространяем эту веру как священники праведности которые служат Богу. Как передается истинная вера? Поскольку истинная вера – это вера в Евангелие воды и духа, все, что мы должны делать – это просто уверовать в эту евангельскую истину и проповедовать ее так, как она есть. Чтобы изгладить все грехи человечества, Иисус взял на себя грехи мира, приняв крещение от Иоанна Крестителя, принес совершенную спасительную жертву, будучи осужденным за эти грехи. Затем Он даровал прощение верующим в эту вечную искупительную жертву, а также сделал их своими священниками. Поэтому те, кто до сих пор не получили прощения грехов, должны сначала исповедать свои грехи Богу, уверовать в дарованное Господом Евангелие воды и Духа и таким образом получить искупление грехов. Если вы хотите стать праведным человеком, вы должны исповедать Богу следующее. «Господи, я совершил такие-то и такие-то грехи перед Твоим лицом. Родившись в беззакониях, я не могу не грешить всю свою жизнь, только чтобы отправиться в ад. Господи, пожалуйста, смилуйся надо мной». «И спаси меня от всех моих грехов». После этого вы должны всем сердцем уверовать в дарованное Богом Евангелие воды и Духа и таким образом получить прощение своих грехов. И тогда вы станете духовным священником перед лицом Бога, потому что вы ныне веруете в правду Евангелия воды и духа. Именно по нашей вере в Евангелие воды и духа мы стали священниками веры. Те из нас, кто родились свыше, первыми должны преданно исполнять свои священнические обязанности перед Богом ради грешников этого мира. Священники должны молиться Богу за грешников, исповедовать Богу их беззакония от их имени, просить Его спасти их души и проповедовать им Евангелие воды и духа. Именно таких служителей Бог принимает как своих истинных священников. Те, кто ныне веруют в Евангелие воды и духа, как в непреложную истину о спасении, никогда не должны забывать о том, что они стали священниками перед лицом Бога благодаря своей вере. Эти верующие священники должны преданно исполнять Свои священические обязанности, которые на них возложены до того дня, когда Господь возвратится на эту землю. Каждый, рожденный свыше, должен преданно исполнять свои священические обязанности с верой в правду Божью, которая свершилась водой и кровью Иисуса». Вот почему все мы должны исполнять свои священнические обязанности с верой в Евангелии воды и духа до того дня, пока мы не возвратимся к Господу. Отныне давайте не будем забывать о том, что мы с вами являемся духовными священниками веры. С того момента, как мы уверовали, в Евангелии воды и духа, и таким образом возродились свыше от нашего греховного состояния, Бог назначил нас священниками, подобно нашим верующим праотцам. Эти верующие праотцы, перечисленные в родословии Адама в пятой главе книги «Бытие», жили очень долго, исполняя свои священнические обязанности, прежде чем отойти к Богу. Подобным же образом, живя в нынешнюю новозаветную эпоху, мы должны верить в Евангелие воды и духа, прилежно исполнять свои священнические обязанности с этой верой, а затем возвратиться к Богу. Зная о том, что ныне мы являемся священниками перед лицом Бога, мы в своей жизни должны преданно исполнять свои священнические обязанности. Что именно входит в обязанности священников правды? Обратившись к нашей жизни веры, давайте рассмотрим более подробно, что входит в наши священнические обязанности. Во-первых, пока дверь возвещения Евангелия еще открыта, мы должны молиться о душах, которые еще не были спасены. Господи, пожалуйста, спаси от грехов все эти души, которые по-прежнему заключены в темнице греха. Эту обязанность мы должны исполнять как священники. Одной из обязанностей современных священников является молитва праведников за грешников. Точнее говоря, мы должны молиться за души людей, которые берут уроки Евангелия, во время работы этого учебно-тренировочного лагеря. Мы должны молиться за них следующим образом. «Господи, пожалуйста, спаси этих людей, которые берут уроки в этом учебно-тренировочном лагере. Они действительно согрешили перед тобой, нарушив твой закон, но они согрешили, не веруя в Тебя. Также они грешили перед Тобой и дала поклонством. Но, Господи, смилуйся над ними и убеди их уверовать в Евангелие воды и духа по Твоей благодати. Таким образом, мы должны молиться Богу за тех, кто еще не родился свыше, от их имени. Мы должны за них молиться, как будто они сами за себя напрямую молятся Богу, и мы должны проповедовать им Евангелие воды и духа. Вот что должны делать священники. Мы должны мыслить как священники, чтобы исповедовать их грехи перед Богом вместо них и горячо Ему молиться, чтобы их спасти. Во-вторых, с верой в истину о том, что Иисус смыл людские грехи Евангелием воды и духа, мы должны проповедовать им это Евангелие. Мы должны верить, что Бог изгладил их грехи Евангелием воды и духа, и мы должны прийти к ним и возвестить им эту истину. Вот как мы исполняем свое священническое служение. Уверовав в правду Бога, мы стали Его священниками. И я считаю, что мы должны исполнять эти священнические обязанности. Но прежде всего, мы должны осознать себя Божьими священниками. Если вы осознаете себя священником и исполняете свои священнические обязанности, вы сможете терпимо относиться к ошибкам других людей. В молитве Господней сказано, И прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим, и не уведи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. Даже нам, праведникам, не всегда легко терпеть, когда кто-то причиняет нам вред и ранит наши сердца, даже несмотря на то, что мы в своих мыслях очень хорошо знаем, что мы должны прощать тех, кто ранит наши сердца, в действительности это почти невозможно. Почему? Потому что хоть мы и прощаем других, как Господь повелел нам прощать, мы не приносим за них более искренние жертвы праведности. Праведники должны приносить жертвы праведности от имени других. Когда кто-то нас изводит и обижает, мы должны помнить о том, что Бог уже очистил от грехов и этого человека. Если мы об этом помним, мы сможем простить все проступки и грехи, которые другие совершают против нас. Вот почему все грехи каждого человека уже были устранены, Евангелием воды и духа. Если мы принесем жертву веры за тех, кто нас обижает, мы перестанем их ненавидеть, а раны, которые они причинили, нашим сердцам заживут. Если мы принесем Богу жертву праведности, наши раненые сердца тотчас же исцелятся. Поскольку проблема грехов Каждого человека решается по правде Божьей, которая содержится в Евангелии воды и духа, которое даровал нам Господь, то именно в этой правде Божьей заключается Божья любовь. Раньше, когда мы не знали Евангелия воды и духа, мы не могли воздержаться от ненависти друг к другу из-за наших грехов, но теперь в этой евангельской истине мы способны искренне любить и терпеть ошибки друг друга. Вот почему мы приносим Господу грехи людей, исповедуем их грехи от их имени, приносим жертву веры через Евангелие воды и духа и таким образом исполняем свои обязанности – как истинные священники. Мы делаем это с верой в то, что Господь смыл грехи всех людей водой и кровью. И мы можем подтвердить, что все грехи других людей тоже были изглажены. Вот почему мы избавляемся от ненависти и презрения к другим людям, которые против нас согрешили. Как это замечательно, приносить жертву праведности за других людей с верой. И эту жертву должен приносить каждый, кто стал священником, понимая ее значение. Благодаря этому мы сможем терпимо относиться к другим людям, невзирая на лица, и таким образом пребывать в истинном свете Слова Божьего. Кроме того, мы должны принести жертву веры и за наши грехи, уверовав в эту истину. Тогда мы сможем терпеть и собственные слабости, ибо спасение, которое принес нам Господь, приняв крещение, и умерев на кресте, ныне пребывает в наших сердцах. Если вы приносите жертву веры, вы перестанете осуждать и укорять себя за свои ошибки и слабости. Итак, священник должен приносить жертву веры за себя самого, за своих братьев и сестер, за каждую, и всякую человеческую душу, которая еще не получила прощения грехов и за все народы мира. Вот почему те, кто стали священниками, уверовав в Евангелии воды и духа, являются в высшей степени благословенными людьми. Многие люди в наше время страдают навязчивыми неврозами, или другими психическими болезнями, и подобные люди страдают именно потому, что они невыносимы для самих себя. Поэтому они очень злоупотребляют самими собой, а в крайних случаях заканчивают жизнь самоубийством. Даже те, кто получили прощение грехов, уверовав в Евангелии воды и духа все еще могут быть связаны своими грехами. Если они в подобные времена не принесут жертву веры, уповая на Евангелие воды и духа, чтобы подтвердить тот факт, что эти грехи уже были отпущены, они могут злоупотреблять самими собой и впасть в глубокую депрессию. Вполне возможно, что подобные вещи могут произойти даже с праведниками. Поэтому священники должны тоже ежедневно приносить жертву веры за себя и подтверждать свою веру. Это наша основная обязанность – приносить жертву праведности – за наших братьев и сестер, и за всех тех, кто еще не получил прощения грехов. Также мы не должны забывать приносить жертвы за самих себя. В Библии написано, что Иов сначала приносил жертву за себя, а затем совершал все сожжения за каждого из своих детей. Верующие люди. В ветхозаветные времена, такие как Ной, Авраам, Иаков и Самуил, часто приносили жертвы Богу со своей непоколебимой верой в Его правду. Тем, кто приносит Богу жертву веры, вновь позволено поддерживать с Ним отношения, и поэтому они тоже духовно укрепляются чтобы жить в свете. Принося жертвы праведности, мы тоже можем предстать перед Богом в любое время. Поскольку мы, праведники, продолжаем жить в этом мире, наши сердца порой омрачаются по разным причинам, лишая нас возможности прийти к Богу. Однако, даже если наши сердца смущены, и омрачены, если мы принесем жертву веры, уповая на правду Божью, наши сердца тотчас же просветлятся. Поэтому тот факт, что мы, священники, можем теперь приносить Богу жертвы праведности, приносит нам радость и удивительные благословения, а также делает нам большую честь. Какими бы ни были наши трудности и проблемы, и как бы мы и другие люди не грешили из-за своих слабостей, мы должны каждый день приносить Богу жертвы праведности. Если мы, священники, будем приносить эти грехи Богу и подробно их исповедовать за себя и других, а также приносить подобные жертвы веры с верой в то, что Иисус Христос уничтожил все эти грехи, то наши духовные отношения с Богом будут восстановлены, и мы также укрепим свои отношения с нашими братьями и сестрами. Когда священник, который верит в правду Божью, «Приносит жертву, это праведное жертвоприношение является неким иным, как Иисусом Христом, агнцем Божьим. Придя на эту землю как жертвоприношение за все человечество, Иисус принес вечную искупительную жертву, приняв крещение от Иоанна Крестителя» и пролив кровь на кресте. Мы должны верить, что Иисус исполнил правду Божью, придя на эту землю, приняв крещение от Иоанна Крестителя, пролив свою кровь до смерти и снова воскреснув из мертвых. Чтобы принести Богу жертву правды, мы сначала должны осознать, свои грехи. Мы должны признать, что если у нас есть грехи, мы будем увергнуты в ад и наказаны. Также, чтобы передать все свои грехи жертвоприношению, мы должны возложить руки ему на голову, а затем заколоть эту жертву. После этого мы должны возложить «Искупительную кровь жертвы на скрижали нашей совести и на книге суда, подобно тому, как кровью ветхозаветного жертвенного животного помазывали рога жертвенника всесожжения, а остальное выливали, а затем сжигали жертву». «Иными словами, подобно тому, как ветхозаветные священники всегда приносили жертвы согласно порядку жертвоприношений, те из нас, кто стали праведниками, уверовав в Евангелие воды и духа, тоже должны жить, принося подобные жертвы. Даже несмотря на то, что мы стараемся жить верой, Перед лицом Бога грязь от наших грехов быстро накопляется в наших сердцах. Поэтому, когда мы пытаемся прийти к Богу, нас иной раз мучит совесть. В подобные времена мы должны принести свои проступки Богу, признать все наши ошибочные помышления и дела, признать эти грехи а также осознать, что мы не сможем избежать осуждения за наши грехи и будем увергнуты в ад. Когда мы принесем Богу подобную жертву веры с верой в Его любовь, то есть уверовав, что Господь пришел на эту землю ради таких безнадежных созданий, как мы, взяв на себя все грехи этого мира, Раз и навсегда, и понеся наказание за наши грехи, мы навсегда освободимся от греха. Если это свершится, то каким бы несовершенным ни был человек, он получит от Бога очищение и таким образом сможет смело представать перед его престолом в любое время, общаться с Ним, а также получить от Него духовные силы и благословения с Небес. Как юные, так и пожилые, все те из нас, кто веруют в Евангелие воды и духа, являются священниками. Поэтому, если мы, став священниками, не приносим жертвы веры каждый день, это может означать, что у нас духовные проблемы. Что произойдет, если священник ленив? Если священник не приносит жертвы, значит, он погружает во тьму и себя, и других, вместо того, чтобы проливать духовный свет. Живя на этой земле, мы с вами не можем не совершать многочисленные грехи. Кто из нас не отряхнул бы прах со своих ног, ходя по пустыне босыми ногами, и кто из нас не измазался в угольной пыли, работая на шахте? Поэтому мы неизбежно будем грешить, живя в этом грешном мире, Грешим ли мы ненавистью к другим из-за того, что они нас изводят, или по другой причине мы в своей жизни не можем не совершать многочисленные грехи? Что же нам делать? Поскольку мы знаем правду Божью и верим в нее, мы ежедневно должны приносить жертву веры. Именно принося жертвы праведности, наши сердца освобождаются от греха, и мы можем свободно общаться с другими людьми. Даже если кто-то причинил нам вред, поскольку мы принесли жертву от Его имени с мыслью о том, что Господь изгладил все эти грехи, и поскольку проблема греха была решена духовно, мы можем предстать перед ним с миром. Однако, если мы, священники, не приносим жертвы праведности за других людей, мы не сможем поддерживать с ними мирные отношения. Кроме того, священник может распространять Евангелие воды и духа по всему миру, только если он ежедневно приносит жертвы. Чтобы проповедовать Евангелие воды и Духа людям мира, мы сначала должны принести за них жертву праведности. Если бы эти люди, которые еще не получили от Бога прощения грехов, действительно захотели его получить, то прежде чем с ними встретиться, мы должны принести их грехи к Богу, а также принести за них жертву праведности. Господи, этот человек согрешил, не веруя в Тебя и восставая против Тебя, и он продолжает грешить. Он также не признает твой справедливый закон, и он также не признает твое слово. Он очень высокомерен и надменен перед тобой. Его душа не может избежать ада. Господи, пожалуйста, спаси его душу. Вот так мы должны молиться и взирать на Господа. Когда бы мы ни пытались проповедовать Евангелие человеческой душе, мы должны приблизиться к этому человеку, утверждая и веруя, что Господь изгладил все его грехи Евангелием воды и духа. Господи, я верую в Тебя. Я верую в Тебя даже несмотря на то, что этот человек... Такой развращенный грешник. Ты изгладил его грехи Евангелием воды и духа. Таким образом, мы должны приносить жертвы веры за других людей, а затем находить их и проповедовать им Евангелие. Поскольку мы, Божьи священники, принесли жертву праведности – от их имени мы можем проповедовать им Евангелие воды и духа с нашей верой в эту истину. Даже если они скажут, у меня так много грехов, что мне за них стыдно, мы все равно должны все это принять. Ничего страшного. Это не имеет значения. Все мы таковы, как вы но вы должны признать себя грешником. Слово Божье говорит, что все мы являемся такими людьми. Только признайте это. Вместо того, чтобы принимать решение никогда не грешить, поразмышляйте о Слове Божьем и признайте, что вы согрешили. И даже несмотря на то, что вам был уготован ад, Господь смыл все ваши грехи водой и духом. Вот так мы должны общаться с другими людьми и приводить их к вере. Как божьи священники мы должны встречать грешников и приносить за них жертвы спасения Евангелием воды и духа. «Священник должен проповедовать и каждый день приносить жертву за себя, за своих коллег, за тех, кто еще не получил прощения грехов, и за людские души, которым поистине уготован ад». «Мои единоверцы, после рождения свыше грешим мы в своей жизни веры или нет?» Мы по-прежнему можем согрешить в любое время. Даже те, кто получили прощение грехов, по-прежнему могут совершать грехи. Порой во время служения Евангелию в церкви даже праведники могут настолько обидеться, что не захотят видеть лица святых, а также разочароваться в церкви Божьей. Известно ли вам, что сердце человека является настолько порочным, что он может даже оставить Иисуса, если его чем-нибудь обидят? Человеческое сердце еще более ядовито, чем змея. Поскольку мы тоже можем впасть в заблуждение, мы должны с верой приносить жертву праведности в первую очередь за самих себя. Те, кто часто приносят Богу жертвы праведности, являются духовными людьми перед Его лицом, а те, кто приносят жертву по много раз в день, способны проповедовать Евангелие воды и духа по всему миру. А что же мы с вами? Много ли жертв праведности мы принесли Богу к настоящему времени? Или же мы принесли немного жертв? Принесли ли вы жертвы хотя бы за самих себя, даже несмотря на то, что вы исповедали Богу грехи других людей и принесли за них много жертв? Возможно, некоторые праведники – не смогли принести жертву ни за себя, ни за других. Это потому, что они сейчас живут в очень трудные времена. Духовно честный священник сначала приносит жертву праведности за себя, а потом... Проповедует Евангелие воды и духа другим. Ветхозаветные священники совершали регулярные жертвоприношения по два раза в день, утром и вечером. Числа глава 28 стихи 1 8. Если мы тоже принесем свои слабости и недостатки, уверовав в Евангелие воды и духа, которым Господь изгладил все наши грехи и будем приносить наши жертвы веры днем и ночью, мы извлечем много духовной пользы и сможем благополучно прийти к Богу. Попросту говоря, если вы приносите свои жертвы веры как можно чаще, вы исполнитесь Святым Духом. С другой стороны, если вы пренебрегаете своими священическими обязанностями приносить жертвы, вы станете священником, лишенным полноты Духа. Что же вам делать, чтобы жить верой? которая наполняет вас Святым Духом. Вы должны приносить жертвы как можно чаще. Что вы должны делать, чтобы успешно проповедовать Евангелие? Вы должны приносить жертвы праведности как можно чаще. Если наши сердца омрачены, и если нам трудно жить духовной жизнью, даже если мы очень этого хотим, это потому, что мы принесли недостаточно жертв веры. Из-за этого можно сделать только такой вывод. Если ваше сердце омрачено и вы не исполнились духом, даже несмотря на то, что вы явно любите Бога, а ваше сердце, несомненно, желает больше служить Господу, это потому, что вы недостаточно часто приносите свои жертвы веры. Праведники обязательно должны каждый день приносить Богу жертвы веры. Это абсолютно необходимо для всех рожденных свыше праведных людей. Верующие праотцы – перечисленные в сегодняшнем отрывке из Писания, были выдающимися священниками перед лицом Бога. Адам, Сиф, Енос, Мафусал, Ламех и Ной – все они были духовными священниками, а мы с вами тоже наследовали их веру и тоже являемся Божьими священниками. В тот миг, когда мы родились свыше, чтобы стать Божьими детьми, уверовав в Евангелие воды и духа, Бог назначил нас священниками, и поэтому мы должны преданно исполнять священические обязанности. Что мы узнали из сегодняшнего фрагмента Писания Мы узнали, что Бог назначил нас священниками, чтобы мы занимались делом спасения человечества. Из этого отрывка мы также узнали, что люди не становятся священниками самовольно, но их изначально назначает Бог, то есть от первого человека Адама. Кроме того, мы теперь узнали, что Бог повелел нам, людям, родиться свыше и стать святыми людьми по его образу и подобию и поставил нас священниками своей правды. Поэтому совсем неудивительно, что мы стали праведными людьми и божьими священниками в нынешнем веке, а также узнали, что это соответствует изначальному Божьему замыслу нас благословить. Теперь нет ничего удивительного в том, что мы, верующие в Евангелии воды и Духа, являемся Божьими священниками. Раньше нам казалось, что священники были только в ветхозаветные времена, а их священство вряд ли имеет к нам какое-то отношение, но это не так. Мы узнали и уверовали, верующие в Евангелии воды и духа по установленному обычаю должны исполнять священнические обязанности перед лицом Бога. Так было установлено Богом с самого начала, и это непреложная истина. Мы теперь стоим на благословенном месте, поэтому верующие в Евангелии воды и духа являются истинно благословенными людьми. Читая сегодняшний отрывок из Писания, я понял следующее. «О, так вот какова истина! Мы, рожденные свыше праведники, являемся в этом мире священниками праведности, и поэтому мы должны как можно чаще приносить подобную жертву веры за наших братьев и сестер и всех остальных людей, которым я буду проповедовать Евангелие». Поэтому, насколько широко распространится Евангелие, зависит от того, насколько часто мы приносим жертву праведности. А вы тоже так думаете? Как же мы должны проводить свою жизнь веры? Мы должны как можно чаще приносить жертву веры как за грешников этого мира, так и за самих себя. Тогда наша жизнь веры наполнится светом, и мы сможем ходить с Богом подобно Еноху.